0: Die Völklinger Hütte ist ein besonderer Ort. Einst hat das Eisenwerk der Stadt und dem Land ja viel Wohlstand gebracht. Seit 25 Jahren ist die Hütte Weltkulturerbe. Die Auszeichnung jährt sich in der kommenden Woche zum 25. Mal. Darüber unterhalten wir uns heute mit Peter Backes und Manfred Baumgärtner. Beide sind seit vielen Jahrzehnten mit der Hütte in ganz unterschiedlichen Funktionen eng verbunden. Mein Name ist Uwe Jäger. Hallo. SR3. Heute ist sie eines der Aushängeschilder des Saarlandes. Die Völklinger Hütte vor 25 Jahren wurde das ehemalige Eisenwerk UNESCO-Weltkulturerbe. Wir unterhalten uns heute darüber mit zwei Männern, die seit vielen Jahren mit der Hütte verbunden sind. Peter Backes und Manfred Baumgärtner. Peter Backes ist Industriekulturexperte, langjähriger Projektleiter und Besucherbegleiter am Weltkulturerbe Völklinger Hütte. Und Manfred Baumgärtner hat mit 14 Jahren seine Lehre auf der Hütte begonnen und ja ist er bis heute treu geblieben. Vom Lehrling hat er sich hochgearbeitet, über den dritten Schmelzer bis zum technischen Angestellten, hat seinen Meisterbrief und später auch seinen Techniker gemacht. Und am 4. Juli 1986 war er es, der den letzten Hochofen im Eisenwerk abgeschalten hat. Ein Datum, das er bis heute nicht vergessen kann. Betreu dem Motto einmal Hochöffner, immer Hochöffner. Er glätte bis heute den Besuchern seinen alten Arbeitsplatz, den Hochofen in der Völklinger Hütte. Und wir wollen uns unterhalten, ja, über das Arbeitsleben, als die Schlote damals in dem Eisenwerk noch geraucht haben und darüber, ja, wie der Weg war zu einem der außergewöhnlichsten Kulturorte, die es gibt in der Welt. Und ja, beide sind in Rente, aber der Hütte, wie gesagt, treu geblieben. Schönen guten Abend, dass Sie, schönen guten Abend und schön, dass
1: Sie meine Gäste sind. Hallo. Guten Abend, Herr 25 Jahre Weltkulturerbe, ein Grund zum Feiern, oder? Auf jeden Fall ist das ein Grund zu feiern, weil wir haben wirklich in diesen 25 Jahren eine sehr intensive Erfolgsgeschichte geschrieben, die mit sehr viel Arbeit verbunden war, mit sehr viel Ideen verbunden war und auch mit sehr vielen Menschen äh, verbunden war, die da mitgearbeitet haben. Menschen äh, wie der Manfred Baumgärtner, der seine Erfahrung eingebracht hat, auch seine Liebe zum Objekt eingebracht hat. Und so Menschen wie ich vielleicht auch, die dazu gestoßen sind, viel von den Alten gelernt haben und das jetzt auch an... Besucher weitergeben.
0: Herr Baumgartner, erinnern Sie sich noch an dieses Datum? Es war, ja, ich glaube, der 17., 15. Dezember, als diese Entscheidung fiel, dass die Hütte ihr ehemaliger Arbeitsplatz ja Weltkulturerbe wurde.
2: Ja, an den Tag erinnere ich mich genau. Es war nämlich für mich eine neue Tür aufgegangen und das Weltkulturerbe oder meine alte Wirkungsstätte hat einen ganz neuen Stellenwert gekriegt den ich im Moment noch nicht so begriffen habe, aber dann mit der Zeit reingewachsen bin, sodass ich heute meine alte Hütte immer noch richtig liebe. Mhm. Mussten Sie sich damals wahrscheinlich ein bisschen
0: kneifen, erst mal in dem Moment, als Sie das gelesen
2: haben oder gehört haben? Ja, da war die Begeisterung mal groß.
0: Wie war das bei Ihnen, Herr Backes? Sie waren damals noch nicht in der Hütte, aber schon ein bisschen mit dem Thema Industriekultur auch beschäftigt. Was haben Sie damals gedacht, als die Nachricht kam?
1: Als die Nachricht kam, äh, war ich zunächst mal überrascht, dass überhaupt jemand äh, diesen Wunsch hegt, dass sowas erhalten bleibt, weil wenn man die Geschichte des Saarlandes und gerade die Geschichte der Industriekultur im Saarland sieht, und nicht nur im Saarland, sondern in anderen Bereichen auch, dann weiß man, dass da viel unter die Räder gekommen ist, viel abgerissen worden ist im Saarland, gerade im Bereich Bergbau auch, also so Gruben wie zum Beispiel in Fischbach oder auch in Duttweiler oder in Sulzbach, die damals ganz bedeutend für das Land waren, sind heute gar nicht mehr erhalten, gar nichts mehr da von dem Ganzen. Und deswegen war das für mich schon ein Schritt, der äh, wichtig war, der auch unerwartet war und der mich aber trotzdem begeistert hat, natürlich. Man kann schon sagen, das war damals eine
0: Sensation.
1: Ne? Das war eine absolute Sensation, gerade. Auch, dass man sich an sowas Großes ranwagt. Die äh, Völklinger Hütte war ja nicht so eine kleine Siedlung mit so ein paar Häuschen oder so ein paar Fördertürmen, eine Anlage mit ein paar Fördertürmen, sondern es war eine richtig große Anlage. Und was man immer noch mal sagen muss, wir waren die Ersten, die ein solches Projekt weltweit angegangen sind. Mhm. Und das darf man wirklich nie vergessen. Deswegen haben wir auch vielleicht den einen oder anderen Fehler gemacht. Aber wir haben auch viel gelernt und heute lernen viele auch von uns.
0: Bis zu dem Zeitpunkt gab es eigentlich nur ja, Kirchen, Tempel... Schlösser, die ausgezeichnet wurden als ja, Weltkulturerbe und das war das erste Mal ja ein Industriedenkmal, das ausgezeichnet wurde, eben was Besonderes. Die Saarbrücker Zeitung hat damals geschrieben, Völklinger Hütte jetzt auf einer Stufe mit dem Taj Mahal, also da ja. liest man
1: schon den Stolz raus. <lacht> Natürlich, das und äh, Herr Jäger, das war auch einfach so, das war eine Stufe, heute wird das immer noch etwas belächelt und misstrauisch beäugt, es ist so. Und Sie müssen sich mal deutlich machen, was das für ein Schritt ist, dass nicht mal nicht nur die UNESCO bei der Nennung zum Weltkulturerbe, sondern damals auch der Herr lü zum Beispiel von Denkmalamt als Denkmalschützer gesagt hat, wir wollen nicht nur Kirchen, nicht nur Kathedralen, nicht nur Burgen erhalten. Nein, ein Ort der Arbeit, der dreckig ist, der rostig ist, der schmutzig ist, der wirklich auch zu unserem Alltag gehört und ihn geprägt hat, den machen wir auch zum Weltkulturerbe oder zum Erbe überhaupt. Ein großer Schritt für uns in Völklingen, natürlich, großer Schritt auch für die Menschheit. So ist das nur einfach.
0: Ja, und Sie zeigen seit vielen Jahren diesen besonderen Ort eben Besuchern und was sie da erleben und wo die Besucher herkommen, wie die Reaktionen sind. Darüber unterhalten wir uns gleich mit Peter Backes und Manfred Baumgärtner bei sa 3 aus dem Leben. Meine Gäste sind Manfred Baumgärtner und Peter Backes. Beide zeigen seit vielen Jahren als Gästeführer Besuchern aus der ganzen Welt das ehemalige Eisenwerk. Herr Baumgärtner, Sie haben mir verraten, seit 24 Jahren sind Sie in diesem Jahr dabei und nehmen sich die Zeit, ja Besuchern die Hütte zu zeigen. Wo kommen die überall her?
2: Die Besucher habe ich schon gehabt aus Japan, aus der Tschechei, aus der Türkei, aus Polen. Und diese Sucherführungen, die werden dann natürlich auch mit Dolmetscher gemacht. Mhm.
0: Wie ist das für Sie, ähm, ja, dass Sie jetzt quasi Ihren alten Arbeitsplatz Besuchern aus der ganzen Welt zeigen? Müssen Sie sich da manchmal zwicken oder sind Sie da verwundert?
2: Nein, habe ich keine Probleme mit. Wie reagieren die Menschen auf die Hütte? Die reagieren unterschiedlich. Es kommt darauf an, wo sie herkommen. Wenn Sie zum Beispiel aus Rheinland-Pfalz, aus Baden-Württemberg kommen, wo die Silhouetten und wo diese Industrie nicht vorhanden ist, die sind dann ganz erstaunt, dass es sowas überhaupt gibt und wie das funktioniert. Und über die Technik, die sie dazu sehen kriegen, wie die Anordnung ist, dass man da, sich da überhaupt auskennt, das ist ganz erstaunlich für die. Und
0: wahrscheinlich auch die Größe ne? fasziniert die Menschen. Die
2: Größe, obwohl es gibt ja größere Werke, aber die sind nicht so zugänglich für unsere. Schönes Erlebnis
0: in Erinnerung in den letzten Jahren, Jahrzehnten, seit sie die Leute da sind. Das schönste finden.
2: Erlebnis, das mir nie aus dem Kopf rausgeht, das war, ich habe in der Schule für eine Referendarin einen Unterricht gehalten über die Völkerhütte und da waren die ganz still, das war die dritte Klasse gewesen und da hat die Lehrerin zu mir gesagt, äh, sie müssen nicht glauben, dass die immer so sind und 14 Jahre später bin ich so einen kleinen von der Klasse begegnet, ich habe ihn ja nicht mehr gekannt. Und da hat er sich vor mich gestellt, und da hat er mich angeguckt, und hat er gesagt: Das Weltkulturerbe. Da war ich schon, das ist ein Erlebnis, das liegt ja schon fast 15 Jahre zurück, das werde ich auch in meinem Leben nie vergessen. Also da haben Sie einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Herr Backe, Sie sind auch viel, gerade
1: auch mit Jugendlichen und Schülern unterwegs, für Sie auch immer noch was Besonderes? Ja, und da muss ich dem Manfred wirklich recht geben, die schönsten Erlebnisse hat man wirklich mit Kindern und Jugendlichen, weil die auch ohne Vorbehalte in das Ganze reingehen und die auch zu begeistern sind. Die begeistert zum Beispiel hohe Treppen zu steigen, die begeistert, das habe ich immer dabei ein Stück Kohle in der Hand zu halten, weil wer hat heute schon Kohle noch zu Hause und Kohle ist für mich eines der schönsten äh, Stoffe überhaupt, wenn man den, den Jungen so in die Hand äh, drückt und er auf die, in der anderen Hand ein Stück Eisen, dann haben die einen Bezug dazu und das sollte unser Ziel sein, unseren Besuchern einen Bezug zur Hütte zu geben. dann leben sie mit.
2: Mhm.
0: Ja, also ist wahrscheinlich eben auch das Besondere. Gerade der, Ihr alter Arbeitsplatz, Herr Baumgärtner, man darf ja auch auf den Hochofen, das sind über 20 Meter. Hätten Sie sich das in Ihrer aktiven Zeit noch vorstellen können, ja, da mal mit Touristen zu stehen, die Aussicht zu genießen? Nein,
2: damals hat man an sowas auch nicht gedacht. Das ist aber ganz für uns auch ganz neu gewesen. Niemand hat an Weltkulturerbe gedacht und nicht in, in dieser Art mhm. als Weltkulturerbe.
0: Was bedeutet es Ihnen heute ja, den Menschen aus allen möglichen Ecken der Welt und auch Deutschlands, Europas, ja die Hütte zeigen zu dürfen?
2: ist für mich eine innere Befriedigung, den Leuten zu zeigen, wie das funktioniert hat. Das, die Leute stehen ja davor und können sich gar nicht vorstellen, wie das funktioniert hat. Und das Schöne ist dabei, ich kann Ihnen das erklären. Mhm. Und wenn Sie dann nur so ein klein bisschen davon verstehen, und dann bin ich schon sehr zufrieden. Auch ein bisschen stolz dabei? Ja, vor allem stolz. Herr Backes, wie ist das äh,
0: mit Ihnen? Was bedeutet Ihnen das, ja, Menschen von außen auch die Hütte zu zeigen?
1: Dass äh, Leute zu uns kommen, ist natürlich die Basis unserer Existenz. Das ist ganz klar. Wenn wir, Industriekultur muss immer erlebt werden. Und Industriekultur macht nur Sinn, wenn sie mit Leben erfüllt wird. Und deswegen war das von Anfang an auch das Ziel unserer Gesellschaft, Menschen in die Hütte reinzuführen. Herr Jäger, Sie müssen sich eins klar machen. Bis 1999, also fünf Jahre nach der Ernennung zum Weltkulturerbe, war die Hütte ein abgeschlossener Ort. Da ist niemand reingekommen. Man hat die Tür aufgesperrt, nochmal zugesperrt. Und das war natürlich nicht Sinn der Sache, weil ein Weltkulturerbe muss offene Armen haben. Das muss sagen, kommt zu uns. Kommt, das ist gucken, euer ja? Weltkulturerbe. Und wenn wir gerade eben das Wort Stolz äh, genannt haben, dann ist es für mich eigentlich ein Ziel, dass die Menschen in der Region stolz drauf sind. Weil ohne die Menschen in der Region, ohne die Völklinger, ohne die Saarländer hätten wir das Projekt nie äh, so durchziehen können. Sie können das nicht gegen die Menschen machen. Die Menschen müssen auf ihrer Seite sein. Sie müssen stolz sein. Sie müssen sagen, das ist unser, das ist das geheime Wort, unser Weltkulturerbe. Und dann haben wir es geschafft. Und es war auch ein
0: Stück Weg. Ja, und diesen Weg, den wollen wir uns heute Abend mal angucken. Und zu Spitzenzeiten haben auf der Völklinger Hütte über 17.000 Menschen gearbeitet. Wir unterhalten uns heute Abend bei SA3 aus dem Leben ja über den Arbeitsalltag vor der Stilllegung der Hütte mit Manfred Baumgärtner und Peter Backes. Bevor wir einsteigen, unsere kleine Zeitreise machen, Kurz eine Frage noch von einem Hörer, Klaus Utze, hört uns in Neunkirchen zu und er sagt, kann man fast kaum glauben, als er war noch nicht auf der Völklinger Hütte, hat das bei 2 noch nicht besucht. Mit ein Grund, er hat von einigen Bekannten gehört, dass die Eintrittspreise und der Service nicht gerade besucherfreundlich seien. Und ja, er würde von Ihnen gerne wissen, wie sie ihm einen Besuch schmackhaft machen können.
1: Ganz wichtiges Thema natürlich, die Eintrittspreise. Und da gibt es auch gar nichts äh, zu verleugnen. Natürlich sind unsere Eintrittspreise nicht sehr niedrig. Auf der anderen Seite müssen Sie sehen, dass Sie auch viel geboten bekommen. Den Besuch der Hütte, Besuch verschiedener Ausstellungen. Meistens haben wir mehrere Ausstellungen. Und das läppert sich halt zusammen. Die müssen ja auch finanziert werden. Und unsere Projekte werden tatsächlich aus den Eintrittspreisen größtenteils finanziert. Nicht die Restauration. Für die Restauration werden wir alle, Herr Jäger, Sie, wie ich, wie Manfred, wie alle, die hier arbeiten, noch lange, lange Zeit unsere Steuergelder bezahlen müssen. Aber die Projekte werden finanziert. Schmackhaft machen kann ich die Hütte natürlich und will ich sie auch allen Saarländern, gerade weil sie auch einen Bezug dazu haben. Besuche der Hütte sind frei an verschiedenen Tagen, Dienstagmittags zum Beispiel. Da haben wir an die Leute gedacht, nicht nur, die äh, über geringe finanzielle Mittel verfügen nur, sondern auch, die schon mehrfach auf der Hütte waren und sagen, ich will mir die Ausstellung angucken, aber nicht immer äh, den, den vollen Preis bezahlen. Die haben dann die Möglichkeit das Dienstagsmittag zu tun. Wir haben auch freie Eintritte natürlich an Tagen der offenen Tür und wir haben für Kinder und Jugendliche bis 27 Jahren immer freien Eintritt, was ich eine sehr, sehr wichtige Entscheidung finde, weil genau das dazu führt, dass die junge Generation auch uns besuchen kann uns auch lieb haben kann und sich für uns auch entscheiden kann.
0: Und nächsten Weil, Dienstag ist das Besondere, gibt es auch von Ihnen beiden zum Beispiel wieder eine Führung, wer Lust genau. hat, 25 Jahre Weltkulturerbe Völklinger Hütte wird dann gefeiert. Sie beide sind auch im Einsatz. Also ich kann uns Führungen
1: nur empfehlen.
0: Auch frei. Da ist was dran, wenn man mit einem Baumgärtner unterwegs ist und sich quasi von jemandem erzählen lassen kann, wie das damals war, dieser Arbeitsalltag in der Völklinger Hütte. Das war keine leichte Arbeit, Herr Baumgärtner. Sie haben als Lehrling, als 14-Jähriger da angefangen, auf der Hütte und sich dann über die unterschiedlichsten Stationen hochgearbeitet, bis zum Meister, haben den Techniker dann später gemacht. Wie sah die Arbeit aus?
2: Ja, die Arbeit war schmutzig, dreckig, schwer. Es war schon eine Tortur. Wenn man dann acht Stunden gearbeitet hat und es ist noch eine Störung gekommen und musste dann noch 16 Stunden bleiben, einmal sogar in meiner Dienstzeit musste ich drei Tage in einer 16 Stunden arbeiten, das war dann sehr hart gewesen. Und das hat auch mit dazu beitragen, dass ich sehr gerne und sehr freiwillig in weiterführende Schule gegangen bin, um aus diesem Milieu hier herauszukommen. Angefangen haben Sie richtig
0: unten am Hochofen, wo es heiß und eben auch schmutzig war.
2: Es, es gibt keinen Arbeitsplatz, den ich nicht irgendwann, irgendwann mal ausgefüllt habe. Sei es in der Lehrzeit oder später, als ich drei Jahre ZBV war. Das heißt ZBV zur besonderen Verwendung. Das heißt, wenn ich auf die Arbeit kam, wusste ich nie, wo ich eingeteilt werde. Ich musste immer dorthin, wo jemand fehlte und da, das war die Zeit, wo ich am meisten gelernt habe. Es gab auch, ja, Sie sagen es, war heiß und auch ein gefährlich,
0: eine gefährliche Arbeit, ja. es gab auch immer wieder mal Verletzungen, Sie selbst haben sich glaube ich auch mal verletzt.
2: Ich habe zwei Verletzungen gehabt und zwar zwei Verbrennungen, das waren Umstände, da konnte ich nichts dafür, das war keine Dummheit oder sonst irgendwas, das wäre jedem anderen auch passiert, aber es ist gut ausgegangen und äh, hat mir nichts mehr ausgemacht. Sie haben es gesagt, der Dreck ist das eine, wie war es mit den Geräuschen? Ich
0: stelle mir das unheimlich laut vor da auf der Hütte.
2: Ja, die Geräusche, die waren halt da und man hat sich daran gewöhnt. Man wusste, wenn man da hinkommt, da waren halt die Geräusche und der Dreck, das war auch das.
0: Wie klang ich, das damals?
2: Ja, Morgen, wie dann? klang das? Also, der Disco ist noch leise. harmlos, <lacht> ist leise dazu. Ja. Aber das Schlimmste war die Umwelt, die Gerüche. Man wusste nicht, was eingeatmet. Und äh, ich bin heute noch der Überzeugung, dass sehr viele Krankheiten bei Leuten, die nur in der vordersten Front gestanden haben, daher rühren. Man sagte ja damals, oder
0: Völklingen hatte den Ruf Herr Backes, eine richtige, ja die schmutzigste Stadt Europas zu sein. Und die Hütte eine richtige Dreckschleider.
1: Genau, das war speziell die Sinteranlage natürlich, wo die Erzstäube verarbeitet wurden und wir können das aus unserem eigenen äh, Frühjahrsputz ja auch. Der Staub bleibt ni meistens nicht da, wo wir es gerne hätten, sondern der verteilt sich überall und der hat sich nicht nur in der Hütte, in der Sinteranlage, sondern auch über der Stadt und der Umgebung äh, verbreitet, sodass heute noch die Völklinger davon reden, dass sie, wenn sie früher Eis im Sommer gegessen haben, das immer zwischen den Zähnen geknirscht hat, weil da die Stäuber aus der Sinteranlage sich niedergesetzt haben. Abends waren die Krägen braun. Und wenn man äh, zur falschen Zeit die Wäsche rausgehängt hat, war die abends nochmal schmutzig. War die wieder von vorne anfangen.
0: 32 Tonnen pro Tag wurde ja, da die Luft geblasen Staub. Wahnsinn. Ja. Es gibt äh, die Geschichte, ich weiß nicht, ob sie stimmt, dass selbst die Hüttenarbeiter haben ja teilweise sich auch Ziegen gehalten. Die hätten angeblich auch das Gras abgepustet, bevor sie es gefressen haben.
1: Diese äh, Geschichte wird erzählt. Ich weiß auch nicht, ob sie stimmt. Jedenfalls die Jugendlichen hatten die Aufgabe, mittags, wenn sie aus der Schule kamen, einen Strick, um den Hals der Ziege zu binden, die rauszuzerren, irgendwo auf eine Wiese. Die haben dann Fußball gespielt. Wie die zurückgekommen sind, haben die Ziegen tatsächlich auf den Vorderläufen nach unten sich abgestützt und haben über das Gras ausgepustet, um es zunächst mal von dem Staub zu verbreiten. Sagt man. Ist eine Geschichte. Ob es stimmt, kann ich Ihnen nicht 100 sagen, aber ich habe das vom Hüttenarbeiter erzählt bekommen. Herr da trotz aller ja, harten Arbeit und aller
0: Gefahren, Sie sind gerne zur Arbeit gegangen. Warum?
2: Ich bin immer gerne zur Arbeit gegangen, weil ich eine sehr gute Kameradschaft hatte. Wir haben uns sehr gut untereinander verstanden, waren sogar Freunde gewesen und haben auch mit der Familie zusammen gefeiert. Irgendwie möglich war und ich bin gerne zur Arbeit gegangen. Ich habe nur gute Kollegen gehabt, was ich von anderen, äh, was ich von höheren sagen von anderen Betrieben nicht so kenne. Okay.
0: Also war ein Stück weit mehr als Arbeit auch, da ist ein bisschen mehr entstanden. Ja. ja, und wie die Hütte auch die Stadt Völklingen geprägt hat, darüber unterhalten wir uns gleich mit meinen Gästen bei SA3 aus dem Leben, Peter Backes und Manfred Baumgärtner. Herr Baumgärtner, ja, die Hüttenarbeiter hatten auch ein Stück weit eine eigene Sprache. Was war das für eine Sprache, die man da benutzt hat?
2: Die Sprache war, für bestimmte Werkzeuge hat man Tiernamen genutzt. Also zum Beispiel das Siphon, das ist also die Schlagge vom Eisen trennt. Hat man gesagt, das war der Fuchs. Es gab den Hund, es gab den Bär und andere Betriebe, Walzwerke und so, die haben auch diese Tiernamen gehabt. Mhm. Was hatte es auf sich, wenn einer gesagt hat, die abstechen? Die abstechen, das war das das war, wenn der Hof neu zugestellt wurde. Dann wurde die Sau abgestellt und die Sau ist das, was sich in sieben bis zehn Jahren in der Produktionszeit des Horums unten im Horum und im Sumpf angesammelt hat. Das ist die sogenannte Sau. Die muss man dann abstechen, wenn man zwei, zwei Meter fünfzig unter das normale Abstichloch geht und dann die Sau absticht. Im Umfeld, Sie haben es vorhin schon gesagt, der Hütte, es war eben
0: nicht nur die Arbeit, die Sie verbunden hat. Da gab es auch viele Vereine, wo man sich außerhalb ja, der Arbeit, nach der Arbeit getroffen hat, viel Zeit in der Freizeit miteinander verbracht
2: hat. Ja, das das war so gewesen, dass wir, wenn wir zusammen frei gehabt haben, haben wir Kegelclubs gegründet und haben gekegelt. Das war eigentlich das einzige Freizeitangebot, was man in der Zeit machen konnte, erst als ich also aus dem hohen Betrieb raus war, bin ich dann in den Turnverein und in den Tanzsportverein gegangen und konnte dann meinem Copy von früher folgen. Sie haben ja erzählt, das hat auch seinen Grund, warum man äh, ja, sich auch außerhalb getroffen hat, weil man häufig frei
0: hatte, wenn die anderen gearbeitet hatten. Genau so,
2: ne? Drei Sonntage gearbeitet und haben in der Woche immer freie Tage und freie Tage hatten auch meine Kollegen gehabt, also konnte man sich mit denen treffen, konnte was unternehmen. Das war praktisch zwangsbedingt durch die Schicht, die wir gefahren haben. Herr Backes, die Hütte, die hat
0: die Stadt geprägt, auch viele Familien geprägt. Wie?
2: man
1: bringt das immer so auf einen Punkt beim Thema Industriekultur, dass irgendwann mal nicht mehr die kirchlichen Glocken den Tagesrhythmus bestimmt haben, sondern die Werksirene. Ja? Sie müssen sich vorstellen, Sie haben eben schon richtig darauf hingewiesen, 17.000 Leute haben dort gearbeitet, was da los war. Wenn da Schichtwechsel war, dann war die Stadt, die war proppe voll. Da gab es zig Kneipen um die Torhäuser, also das sind diese Ausgänge, die aus der Hütte rausgeführt haben drumherum. Da wurden die, die Arbeiter schon erwartet. Die haben vorgezapfte Pilze auf einer Theke gestanden und das hat die Situation die ganze Stadt verändert und die ganze Stadt äh, beeinflusst. Wie übrigens auch, das muss man, darf man auch nicht unerwähnt lassen, als die Hütte zugemacht hat. Da hat, haben nicht nur Leute wie der Manfred oder die anderen Arbeiter drunter gelitten, hat auch der Bäcker drunter gelitten, da hat auch der, der Fleischer, der Metzger drunter gelitten. Das waren alle Auswirkungen, die die Hütte direkt auf die Stadt hat und wir als Weltkulturerbe würden uns eigentlich wünschen, dass wir heute auch einen größeren Impetus auf die Stadt noch mhm. hätten und sie zum Beispiel zu einer Belebung führen können. Heute konnten. ist die
0: Verbindung eben nicht mehr so richtig da. Ne? Die ist komplizierter
1: das ist so geworden. Ja, die ist komplizierter geworden, um nochmal auf die Kneipen zurückzukommen. Das war wirklich ein belebendes Moment, Übrigens waren äh, viele äh, Ehefrauen der Hüttenleute, ich will jetzt dem Manfred nicht zu nahe treten, die waren tatsächlich froh, als auf Bargelddosen ähm, Zahlungsverkehr umgestellt worden ist, weil die früher dann äh, darauf achten mussten, dass bei den Lohntüten, dass sie schon halb geleert dann äh, zu Hause gelandet sind. So war es doch so ähnlich. So
2: ungefähr war das. Ja. War ein eigener Schlag, die Hüttenarbeiter, Herr Baumgärtner. Ja, es war schon so gewesen. Es gab gewisse Ehefrauen, die haben am Zahltag, wenn sie Lohntüte gab, haben die andere. Torhaus gestanden, die Männer in Empfang genommen. Das ist nicht ausgeben. Und dann sind sie noch schnell in die Kneipe rein, haben ja Restschulde bezahlt und dann sind sie nach Hause.
1: Sie, mussten sie heim. Überhaupt, Herr Backes. Wenn ich noch kurz äh, zu diesem äh, Aspekt was sagen kann, den wir eben angesprochen haben. Natürlich hat die äh, Völklinger Hütte oder das Weltkulturherb heute nicht nur eine Auswirkung auf die Stadt selbst, sondern auf das ganze Umfeld, auf das ganze Saarland auch. Nicht nur, weil es viele Besucher auch äh, nach Völklingen bringt, sondern weil es auch einfach Arbeitsplätze schafft. Die Leute, die unsere Druckwerke machen, die bei uns restaurieren, sechs Millionen pro Jahr werden für Restauration, für den Erhalt der Hütte ausgegeben, die kommen alle aus der Region. Über die leben 400 davon.
0: Arbeitsplätze sind Genau, genau das sind eine Jahre Menge Arbeitsplätze,
1: sind. die wir schaffen. Und es wird immer davon gesprochen, ja, äh, die, das kostet alles so viel Geld. Das Geld fließt ja nicht die Saar runter, sondern das Geld fließt nochmal zurück in die saarländische Wirtschaft. Ein ganz wichtiger Aspekt, den man nicht außer Acht lassen also sollte.
0: Damals war die Hütte wichtig für das Land und heute ist sie eben auch, weil sie die Leute hier herlockt und eben auch ein Aushängeschild ist. Lassen Sie uns nochmal ganz kurz zurückkommen zu diesem Schlagmensch äh, Hüttenarbeiter. Was das für ein Schlagmensch war, Herr Baumgartner? Teilweise waren das ja so richtige Familien. Da war der Opa, der Vater und dann eben auch äh, der Sohn auf der Hütte. Sie waren der Erste damals in Ihrer
2: Familie? Ja, das waren Generationen. Die auf der Hütte waren. Also da der Opa, der Vater, der Sohn war auf der Hütte. Es gab zum Beispiel, wenn ich in Stahlwerk denke an das Thomas-Stahlwerk, da gab es Generationen. Da waren die ganze Familie war Meister gewesen. Da hat einer Obermeister, hat die andere als Meister gemacht. Das war alles möglich da. Mhm. Wenn jemand der gut gekannt hat, Beziehungen gehabt hat, der hat jemand auf die Hütte geschafft. Sie selbst waren auch Meister. Als Meister war man eine Persönlichkeit. Ja, nicht mehr so stark, wie es mal früher war. Früher waren sie mehr autoritär. Mhm. Aber nachdem, äh, damals gab es ja keine Meisterausbildung, keine Meisterschule. Da gab es der, der dem Chef am besten gefallen hat oder irgendwas, der ist Meister geworden. Und irgendwann ist die Meisterschule eingerichtet worden. Da waren die Leute geschult gewesen. Da war das ganz andere Hierarchie gewesen, also ne? da konnte man aber in der früheren Zeit quasi
0: über seine Leute ein bisschen freier verfügen, was bei Ihnen dann nicht mehr der Fall war. Konnte ja. man auch einmal sagen, guck mal, ich habe daheim was zu schaffen, geh mal gucken
2: oder ja, so. Ja, ich ne? habe eine Autorität gehabt. Es ja. gibt verschiedene Autoritäten. Es gibt gegebenen Autoritäten, es gibt persönliche Autoritäten oder man stellt irgendwas dar. nicht. Jeder Mensch ist anerkannt auch. Mhm. Und das ist der Sinn des Meisters, dass er auch von seinen Leuten anerkannt ist. Es waren gute Jobs, die die Leute auf der Hütte hatten. Und Sie haben es
0: auch mit einem gewissen Stolz gemacht, weil die Hütte auch immer für einen ja. gewissen, gewissen Fortschritt und Modernität stand. So wie, ist es. Wie haben Sie das erlebt, Herr Baumgärtner?
2: Ja, ich habe das immer erlebt. Ich habe keine Schwierigkeiten gehabt mit meinen Leuten. Nur wenn jemand schwerer Unfall oder schwer krank war, das hat mir dann auch leid getan. Aber ansonsten war ich immer sehr gut mit meinen Leuten bedient. Mhm. Herr Backes, es war was Besonderes offenbar für die Menschen da zu arbeiten.
1: Das denke ich schon. Ja, weil der Erfolg hat ja der Hütte auch Recht gegeben. Der Erfolg, das waren hohe Produktionszahlen, das waren gute Löhne, wie das Manfred eben schon angesprochen hat. Das war auch den Ruf, den man nach außen hatte. Also Stahl aus dem Saarland zählte damals, zählt heute auch noch. Und das sind alles wichtige Faktoren, die natürlich auch den Standort Völklingen als Stahl- und Roheisenstandort auch gefestigt haben. Und auch weltweit bekannt haben, wie übrigens äh, unser Ruf vom haben natürlich auch weltweit mittlerweile bekannt ist und nicht nur in der Region und nicht nur im Saarland zählt, sondern wie Manfred auch schon gesagt hat, kommen viele Leute von außerhalb zu uns und die wollen nicht nur unterhalten werden, sondern die wollen gucken, wie wir das machen, weil wir auch offensichtlich viel richtig machen.
0: Über 100 Jahre hatte die Völklinger Hütte die Stadt Völklingen geprägt. Für viel Qualm, Ruß und Gestank gesorgt, aber eben für viel Wohlstand und viel tolle Jobs. 1986 war Schluss damit. Der Mann, der damals den Schalter umlegte und den Hochofen runterfuhr, ist Manfred Baumgärtner. Heute Abend ist er mein Gast bei sa 3 aus dem Leben. Außerdem der Industriekulturexperte Peter Backes. Herr Baumgärtner, diesen 4. Juli 1986 nun war es, den vergessen Sie nicht mehr. Warum?
2: Der Status vergesse ich nicht, die Uhrzeit vergesse ich nicht und was ich da getan habe, vergesse ich auch nicht. Und das habe ich nicht von mir aus getan, sondern das war vorher schon festgelegt von der Betriebsleitung und ich habe das Kommando nur ausgeführt und somit den Hoch- 6 stillgelegt. Halb eins war es, als Sie ja, den ja. Schalter umgelegt haben. Und das haftet mir jetzt schon 25 Jahre Weltkulturerbe und 33 Jahre an, seit die Hütte steht.
0: Wie war dieser Moment damals für Sie? Sie haben mir gerade erzählt, als die Musik lief, eigentlich hätte ich mich gern drum gedrückt.
2: Der war ganz leer im Kopf. Ich wusste ja nicht, wie man geschah. Wir wussten dass er vorher, dass stillgelegt wird, aber jetzt war es endgültig aus. Man hat das vorher nicht geglaubt. Und jetzt hat man vor eine neue Situation gestanden. Und die war halt so, dass ich dann noch neun Jahre in Burbach, in Walzwerk, in der Arbeitsvorbereitung und im Versand gearbeitet habe. Und dann 1995 in Ruhestand kam und 96 dann auf der Hütte die Besucherbegleitung angefangen habe und seitdem Besucher auf der Hütte war. Also
0: ein Moment, der nicht leicht war und offenbar auch geschmerzt hat. Ne?
2: Ja, zu der Zeit war es schmerzhaft. Aber heute ist es wieder mehr beschwerlich, weil ich halt älter, älter geworden bin.
0: Erinnert man sich noch daran, dann eben auch immer wieder mal? Wie war das, als eben ja all dieser Ruß, Rauch, Dreck weg war, die Hochöfen aus waren, was hat das mit der Stadt gemacht? Wie war die Stimmung in der Stadt?
2: Die Stimmung in der Stadt, die ist immer schlechter geworden, weil ja die äh, Leute nicht mehr da waren, die auf die Hütte gegangen sind, die aus der Hütte rausgekommen sind, eine Restauration nach der anderen hat beschlossen, weil da nichts mehr war, kein Betrieb war, und die Geschäfte haben geschlossen. Wenn man früher in die Stadt gegangen ist, hat man immer Leute gesehen, getroffen und gesehen, wenn man heute durchgeht, trifft man niemanden mehr. Es gibt keine Restaurationen, gehen, man kann kein Bier trinken mehr. Man muss sich irgendwie was aussuchen, in eine Ortschaft nehmen, anfahren oder sonst wo.
0: Und diese Geräuschkulisse, die Sie angesprochen haben, die war eben auch weg. Wie muss man sich das vorstellen, Herr Baumgartner?
2: Es ist halt nichts mehr da. Die Stadt ist tot, aber wir sind eine saubere Stadt jetzt.
0: Es hat richtig die Stadt verändert, offenbar, Herr Backers auch, ne? Also man hört dann auch immer wieder, dass wie so eine Gespensterstelle da war.
1: Ja, das hört man. Die Geräusche der Hütte waren natürlich weg, das ist ganz klar. Die Menschen, also wenn man zum Beispiel daran denkt, was die, was die Stampfmaschine in der in der Kokerei eine Geräuschkulisse geliefert hat, die quinchet und hängen waren, das war wie so ein Sound der Stadt. Also der Sound der Hütte wurde auch zur so Sound der Stadt und der war dann weg. Und dann hat man da gestanden und hat gedacht, ja, was macht man jetzt eigentlich, was machen wir mit diesem Moloch, der da steht, der mitten in der Stadt auch steht, weil die Hütte steht ja mitten in der Stadt, man kann von den einzelnen Häusern fast an äh, einzelne Teile drangreifen, was passiert damit? Und ehrlich gesagt,
0: niemand und, wusste wo, Wusste das. keiner so niemand. richtig, was mitzumachen. Äh, Kaum war die Hütte zu, begann auch Ihre Geschichte mit der Hütte. Wenige Tage oder der Tag danach haben Sie schon Ihren Fuß auf das Gelände gesetzt und haben Erkundungen gemacht. Was war ja. Ihr Job und wie war das?
1: Also das war so, wir waren damals Angestellte, das, wir waren so ein kleiner Trupp von vier Leuten, meistens Geisteswissenschaftler, die im Konservatoramt angestellt waren und am damaligen Johann Peter Lüth, dem Landeskonservator, der eine ganz wichtige Rolle übrigens bei dem Erhalt der Hütte auch gespielt hat, die treibende Kraft eigentlich war. Und wir hatten unser Büro Saarbrücken am Schlossplatz, sind dann ausgefahren mit den Autos nach Völklingen, in ein unbekanntes Land eigentlich. Ich bin mal vorgekommen wie so ein Forscher, der in eine weiße Landkarte da einreist und wir wussten ja nicht, was los war. Sind dann zuerst ins Hochofenbüro gegangen, wo die Jungs dann immer sich getroffen haben und da haben die ersten gesessen, die uns recht äh, misstrauisch auch beäugt haben, was sind das da wieder für Klugscheißer, die da aus Saarbrücken kommen, was wollen die hier? Und die haben uns dann auch Auskunft gegeben, die haben uns geführt, die waren sehr froh auch, dass wir da waren, dass sich um ihr Werk gekümmert worden ist. Da waren sie auch schon, der erste Stolz ist entstanden und die haben uns viel erklärt. Wir haben dann alle Sachen gesammelt, Schichtbücher gesammelt, wir haben Werkzeuge gesammelt und was war der Beginn? Und abends sind wir wieder zurück in unser warmes Büro nach Saarbrücken gefahren, in unser sauberes Büro und die Hütte war wieder Weit weg entfernt. Und so ging das ein paar Jahre weiter.
0: Bevor es wieder auf Entdeckungsreise ging. Vorher, Baumgärtner, durften ja klar, logischerweise nur die Leute rein, die da gearbeitet haben. Für alle anderen war das ja ein unbekanntes Land, wie der Herr Backe sagt, ein unbekannter Ort. Ne?
2: Ja, ich habe die Hütte nicht mehr betreten, bis ich angefangen habe, 96 die Führung zu machen. Also, Sie wollten
0: erstmal nichts mit zu tun haben, weil es zu so sehr geschmerzt hat, auch, Nein, oder? Ich
2: habe ja nie geglaubt, dass das Weltkulturerbe wird. Hätte ich das geahnt, hätte ich das nicht erwarten können, bis es so weit ist.
0: Peter Backes und Manfred Baumgärtner, die beiden sind schon fast ihr ganzes Leben mit der Hütte in irgendeiner Form verbunden. Herr Backes, Sie haben es schon gesagt, damals als die Hütte dann dicht war, wurde gestritten, was mitmachen, stehen lassen, abreißen. Die Meinungen gingen da sehr auseinander.
1: Das ist richtig. Durchgesetzt hat sich dann tatsächlich die Meinung oder Meinung ist wahrscheinlich schon zu schwach gesagt, hat sich der Gestaltungswille des Landeskonservators damals ja gesagt hat, wir lassen stehen und wir gucken. Es gab dann verschiedene Dinge, die passiert sind. Es wurden erste Führungen auch durchgeführt von der Initiative Völklinger Hütte, die sich damals auch gegründet hat wo am Anfang übrigens gar keine Völklinge dabei waren, sondern nur dieser Brücker Kultur, Bohem sich versammelt hatte, die aber sehr wichtig auch für die weitere Entwicklung war. Weil die die, haben, erkannt die erste, haben, es ist was Besonderes. Ja. Genau, die haben das erkannt und haben auch Erste Nutzungen durchgeführt, zum Beispiel indem sie Führung organisiert haben. Dann gab es eine Aktion, die das Festival Schichtwechsel durchgeführt hat in der Gebläsehalle, ganz wichtig in meinen Augen. Das waren zwei Kulturschaffende aus Saarbrücken auch, die dort neue Kunst einziehen ließen, die da Konzerte gemacht haben, Ballettabende. Und so eigentlich schon den Weg schon sehr richtig vorausgesehen haben, die Völklinger Hütte als Kulturort zu etablieren, Industriekultur als Kulturort zu nutzen, Ganz wichtig für die Nutzung der Gepläsehalle und später dann auch für den weiteren Verlauf.
0: Herr Baumgartner, wie war das mit Ihnen, diese Diskussion? Wie haben Sie die damals wahrgenommen und äh, was war Ihre Meinung, abreißen oder stehen lassen?
2: Die Hütte erhalten war das Wichtigste, weil es in der Konstellation ja nichts weltweites gab. Mhm. Und dass er heute noch da steht, das beweist ja. Und mit den Besucherzahlen, mit der Erhaltung kann man nur stolz sein auf die Hütte jetzt. Bisschen mit reingespielt, äh, hat ja auch oder
0: Glück war, dass der Schrottpreis damals so niedrig war und äh, das Abreißen fast so teuer oder teurer gewesen wäre als eben das Erhalten. Wie war das, Herr Backes, als dann die ersten Besucher da reinkamen in diesen unbekannten Ort, den man nicht bis, daher, bis dahin nicht gesehen hatte, sondern ja nur den Schmutz, den Rauch, den Lärm gehört hat?
1: Das war eine ganz einfache Situation, Herr Jäger. die hat ausgesehen, Besucher ruft an, ich will geführt werden mit zehn Leuten. Besucher reist an, irgendjemand von der Vöcklingehütte Hütte sperrt das große Tour auf. Besucher kommt rein, Tour wird wieder zugesperrt und die Besucher werden geführt. Und ja. wie waren die
0: Reaktionen? Haben die, Leute die
1: Reaktionen waren eigentlich vergleichbar mit denen heute auch. Ich meine, es hat ja damals äh, noch wilder dort ausgesehen. Eigentlich heute sieht es ja schon kultiviert aus, um das mal so zu sagen, ohne das negativ zu meinen. Damals war so richtig die wilde Zeit, aber Sie müssen auch sehen, damals konnte man gar nicht viel von der Hütte sich angucken, weil es gab nur einen kleinen Bereich. Man hat damals noch die Politik des kontrollierten Verfalls verfolgt. Das heißt, wir machen einen schmalen Weg für Besucher, der durchführt, der auch wieder rausführt. Und dran lassen wir alles verfallen, weil wir wissen nicht, wie wir es erhalten sollen. Auch aus finanziellen Gründen natürlich. Und dieses Motto des kontrollierten Verfalls wurde abrupt aufgehoben 1999, als die Gesellschaft Weltkulturerbe Vöcklinger Hütte, Europäisches Zentrum für Kunst, Industrie, Kultur, durch, die, durch das Engagement von meiner Rat Maria Grevenich ins Leben gerufen worden ist. Der hat gesagt, das Erste, was wir hier machen, Leute, ist die Tür öffnen. Die Leute müssen rein. Wir sind Weltkulturerbe. Offene Arme. Leute rein. Und das ist dann noch passiert mit dem Erfolg, den wir eben schon beziffert haben. Mhm. auch.
0: Bevor dieser Weltkulturerbetitel kam, wurde, Sie haben es gesagt, heftig gestritten. Es wurde an Konzepten gearbeitet. Ideen kamen auf den Tisch. Nach und nach wurde auch die Fläche saniert. Das war ja ein riesiges Gelände. Ne? Mhm. Also, wo man sich... Ähm Gedanken machen musste. Was waren da noch alles für Ideen auf dem Tisch
1: und wie sahen, sahen diese Ideen aus? Sie müssen sich eins vor Augen führen. 1999 und die Jahre danach waren viele Bereiche, wo sich heute die Besucher tummeln in der Hütte, waren aufgegeben. Hat man gesagt, das schaffen wir nie, die zu erhalten, das ist viel zu teuer, das ist viel zu aufwendig. Viele Bereiche, wie zum Beispiel die äh, große Möllerhalle, die einsturzgefährdet war oder die SIN-Anlage, die äh, einsturzgefährdet war, die waren aufgegeben. Die waren äh, als verloren angesehen. Warum? Weil man es nicht finanzieren konnte, weil man auch sich äh, nicht darum kümmerte, dass die Finanzierung bereitgestellt wird. Und das hat sich in diesen Jahren geändert, weil ohne Geld läuft gar nichts. Das ist doch ganz klar.
0: Kommenden Dienstag feiert das Weltkulturerbe Völklinger Hütte 25 Jahre UNESCO Weltkulturerbe. Wir unterhalten uns heute Abend darüber bei S3 aus dem Leben mit Peter Backes und Manfred Baumgärtner. Beide haben in den vergangenen Jahren ja in ganz unterschiedlichen Funktionen der Industriekultur an der Völklinger Hütte gearbeitet und vor allen Dingen auch die Industriekultur miterlebt. Herr Backes, ja. Die Völklinger Hütte stand ja lange Zeit für den Niedergang eher einer Industrieepoche. Wie schwer ist es dann, so einen Ort wieder wie die Hütte mit Leben zu füllen und Besucher
1: anzulocken? Das ist nicht ganz einfach. Da steckt viel Arbeit dahinter, da steckt auch einiges an Geld dahinter und man muss es wollen einfach. Man muss den Willen haben, das zu machen und dann kriegt man das hin, so wie wir das hingekriegt haben. Sie müssen eins sehen, Herr Jäger, wir sind nicht nur äh, in Europa, wir sind weltweit das anerkannte Industriedenkmal, nicht nur was die Transformation, also die Umnutzung als Kulturort angeht, sondern auch was die Restauration zum Beispiel angeht. Ich habe es schon am Anfang erwähnt, wir machen das alle zum ersten Mal, wir sind Pioniere. Ich bin mir sicher, dass... Äh, wir in Völklingen auch nicht den Königsweg gefunden haben. Wir haben bestimmt auch viele Fehler gemacht und arbeiten immer noch an Erfahrungen. Nur, wenn man uns Vorwurf, dass es uns nur darum ging, dass wir die möglichst viele Rostwürste verkaufen oder nur heiße Luft zu produzieren, dann enttäuscht mich das. Und dann ist das auch unserer Arbeit und unserem Herzblut, das wir da reingesetzt haben, nicht angemessen. Und das finde ich auch eine schwierige, ganz schwierige Aus, äh, Äußerung, die auch hier im Saarland schon öfter gefallen ist.
0: Sie haben sich in Ihrem Berufsleben sehr intensiv mit dem Thema Industriekultur beschäftigt. Kam Ihnen die da teilweise nicht ein bisschen zu kurz, auch in der Hütte? Es gab große Ausstellungen zu ganz unterschiedlichen Themen. Aktuell zu Ägypten. Manch einer hätte sich gewünscht, dass die Industriekultur stärker im Vordergrund steht und viele haben das auch eingefordert.
1: Ja, finde ich absolut ein berechtigtes, äh, kritisches Argument zum Beispiel. Wie gesagt, wir sind Kritik übernatürlich offen. Und da gibt es natürlich Schalter, die man umstellen kann, die man auch, wo man wo man Level umdrehen kann. Möglicherweise müsste die Industriekultur, das haben wir auch in der Ära nicht auch schon angefangen, das Thema Arbeit zum Beispiel in den Fokus gestellt, müsste wieder in den Mittelpunkt rücken. Weil das ist natürlich das Kernthema. Dieser äh, Kollege, der hier neben mir steht, der Manfred Baumgärtner, der war die Hütte, die Arbeiter waren die Hütte, die Menschen waren die Hütte. Und die müssen wir wiederbeleben, was wir auch mit Projekten tun. Und an die müssen wir wieder erinnern und stärker fokussiert arbeiten, weil das ist der Kern der Industriekultur. Und natürlich. Ist die Frage berechtigt, wird auch oft gestellt, was haben eigentlich die Ägypter mit der Hütte zu tun oder war der Gründer der Hütte vielleicht ein ägyptischer Pharao oder was? Warum macht ihr das? Wir machen das, weil wir die Attraktion der Hütte steigern wollen und weil wir Besucher zu uns führen wollen. Und? Weil wir von der UNESCO verbrieft auch einen Bildungsauftrag haben. Und Herr Jäger, wenn Sie einmal zwischen zwei Vitrinen mit ägyptischen Mumien gestanden haben und Sie sehen eine Vöcklinger, ältere Dame, der die Tränen runterkommen, weil sie sowas noch nie vorher erlebt hat, dann verstehen Sie, was wir damit meinen, einen Kulturauftrag zu erfüllen.
0: Aber kann man diesen Kulturauftrag eben auch nicht stärker mit dem Thema Arbeit bespielen, der Geschichte, der Hütte und eben auch die Hütte in den Vordergrund
1: stellen? Natürlich, das kann man natürlich und das kann man nicht so, das müssen wir auch tun und das haben wir auch in der Vergangenheit getan. Es ist ja nicht so, dass wir dieses Thema nie angegangen sind, aber immer wieder werden die großen Ausstellungen in den Mittelpunkt gerückt. Wir haben zum Beispiel Installationen auf der Hütte, wo Arbeiter aus ihrem Leben erzählen. Wir haben zum Beispiel mit dem Saarlichen Rundfunk auch zusammen ein großes Zeitzeugenprojekt gemacht, wo wir die Erfahrungen der Arbeiter in Leben und Beruf auch aufgezeichnet haben. Das ist alles gelaufen und das verknüpfen wir auch mit diesen Großausstellungen und man kann ja das eine tun, ohne das andere zu lassen. Ja.
0: Herr Baumgärtner, wie fanden Sie das, was Herr Backes gesagt hat? Sie waren die Hütte mit Ihren Kolleginnen und Kollegen, dass ja die Hütte jetzt die Gebläsehalle zum Ausstellungsort wird für Themen wie Ägypten, die Inka und andere Dinge.
2: Ja, ich sehe das folgendermaßen, dass seit 1999 dass Weltkulturerbe richtig vorangegangen ist, in allen Teilen, in der Instandhaltung, in, in der Begehbarkeit, in der Attraktion, in der Besucherzahlen. Also ich kann nur seit 1999 immer Steigerungen erkennen.
0: Also Sie hat das nicht gestört, wenn Sie mit mir, Ihren Besuchergruppen da durch sind? Mir ist das in
2: 24 Jahren noch nie langweilig geworden, weil auch immer Neues dazukommt wie schwierig ist es, auch so ein
0: Ort wie die Völklinge-Hütte, so ein Industriedenkmal ähm, zu bespielen, mit, mit, eben mit Leben zu füllen, wenn man da nochmal anknüpfen, Herr Backers?
1: Es kommt auf die Strategie an, die Sie wählen. Also wir haben die Strategie gewählt, dass wir den Besucher absolut in den Mittelpunkt unseres äh, Interesses stellen. Das machen unter uns gesagt nicht alle Museen. Wir machen das. Für uns ist der Besucher wichtig. Wir wollen auch wissen, wer ist unser Besucher? Wo kommen die her? Wie fühlen sie sich? Was hat ihnen gut gefallen? Was hat ihnen nicht gefallen? All das wollen wir von unseren Besuchern wissen und somit auch unsere Arbeit dann stärker auf den Besucher fokussieren zu können. Und ohne übertreiben zu wollen, der Erfolg gibt uns Recht. Besucherzahlen sind nicht alles. Da muss ich auch dem ehemaligen Kollegen Mönig recht geben. Natürlich sind sie nicht alles, aber sie sind wichtig. Und für uns sind sie wichtig, um den Ort zu beleben. bei Industriekultur ohne Leben, ohne Menschen können sie den Hinkel geben. Das hat keine Bedeutung. Wir haben uns heute Abend
0: ja über 25 Jahre Weltkulturerbe Völklinger Hütte unterhalten mit Peter Backes und Manfred Baumgärtner. Herr Backes, was würden Sie sagen nach diesem Vierteljahrhundert? Was hat diese Auszeichnung, dieser Weltkulturerbetitel ähm, der Hütte gebracht?
1: Zunächst mal. Keinen Cent, weil äh, Geld kriegt man für diesen Titel das nächste Mal nicht. Man kriegt dieses Label und das ist wichtig und ist für uns besonders wichtig, weil das Industriekultur in der internationalen, sagen wir mal, Kulturanerkennung schon ein bisschen schwer hat, weil Industrie immer noch mit Dreck und den eben schon zitierten Stäuben und alles und schlechter Luft assoziiert wird. Und wir haben, glaube ich, durch diesen Weltkulturerbetitel weltweit deutlich gemacht, dass auch diese Kultur wichtig ist, die Alltagskultur, die Industriekultur, die technische Kultur, die T Kultur der Arbeiter, das, alles was dazu gehört, von den Liedern über die Romane, über die äh, Siedlungen, all das ist Industriekultur und all das gehört zum Weltkulturerbe. Nicht nur das Denkmal in Völklingen, sondern das alles drumherum, diese ganze Kultur der Arbeit und sowas, das ist Weltkulturerbe und das hat die UNESCO mit dieser Auszeichnung auch honoriert. Und uns hat das natürlich weltweite Reputation gebracht, hat uns viele Besucher gebracht, hat uns weltweit bekannt gemacht und hat auch dazu geführt, dass weltweit Kollegen bei uns anreisen und zu gucken, wie wir es machen, wie wir restaurieren, wie wir Transformation machen, wie wir Besucherführer, und das ist der Lohn dafür, dass wir dieses Label erreicht haben. Aber
0: wenn Sie ähm, gerade beschreiben, was da auch alles dazugehört zur Industriekultur, die Lieder, vielleicht auch die Sprache der Hüttenarbeiter, ja. die angesprochen wurde, der Lebensstil, die Häuser, da wäre aber doch noch Luft nach oben. Wie könnte man das stärker noch in Fokus ähm, bekommen und auch vielleicht stärker Verbindungen
1: herstellen? Um das mal so. Einfach oder lapidar darzustellen, wir haben ja in Völklingen eines der weltweit anerkannten und auch einzige noch erhaltenen Industriewerke stehen, Eisenwerke stehen. Wir haben nur ein Problem. Die, die das ausgemacht haben, die das geschaffen haben, die das zum Leben erweckt haben, die sind weg, die Arbeiter sind weg. Und da haben wir in der Tat einen Nachholbedarf, dieses, diese Kultur der Arbeiter stärker in den Mittelpunkt zu rücken, auf diese Kultur der Arbeiter, auf ihre Arbeitsplätze zum Beispiel, auf ihre Wege, die sie gegangen sind, auf die Sachen, die Sie auch schon angesprochen haben. Was haben die in der Freizeit gemacht? Sind die äh, zu Röschlingen Fußball gucken gegangen? Sind die ins Kino gegangen? Das Schöne, dass es noch in Völkling gibt. Was haben die gemacht? All das müssen wir stärker berücksichtigen. Und da bin ich durchaus auch bereit äh, zuzugeben, dass wir da äh, noch stärker werden müssen. Das wird in Zukunft im Fokus äh, unseres Handels stärker verankert sein müssen. Da haben Sie recht. Herr Baumgärtner, Sie haben ja
0: angesprochen, ja was für Narben ähm, dieser Abschied von der Volklinger Hütte für Sie als Arbeiter bedeutet hat, welcher Schmerz da auch dabei war. Was würden Sie sagen, was hat es Ihnen gebracht? Hat es ein bisschen den Stolz zurückgebracht, die Narben verheilen lassen?
2: Ja, die äh, Ernennung zum Weltkulturerbe hat für mich eine ganz neue Tür aufgemacht, ein neuer Lebensabschnitt eingeleitet. Und äh, die Narben, die sind meiner Ansicht nach, man sieht nichts mehr davon. Was also, wünschen Sie sich für die Hütte? Ich wünsche mir, dass dem Weltkulturerbe noch lange, lange sehr, sehr gut geht. Und dass wir einen guten Geschäftsführer dorthin kriegen. Wie ist mit Ihnen, Herr Backes? Was wünschen Sie sich für die Hütte?
1: Ich wünsche mir im Prinzip, dass die Arbeit, so wie sie jetzt die letzten Jahre äh, gemacht worden ist, dass die weiterläuft, dass wir weiter daran arbeiten, junge Menschen in die Hütte zu bringen, weil die sind wichtig für die Zukunft der Hütte, weil wir werden alle irgendwann weg sein und dann müssen das, unsere Jobs müssen von jungen Leuten gemacht werden, dass wir Initiativen wie zum Beispiel Urban Art, die ich ganz, ganz wichtig für die weitere Entwicklung der Vöcklinger Hütte halte, dass wir die weiter verfolgen, auch so erfolgreich verfolgen wir, wir das jetzt gemacht haben und natürlich auch unsere Kompetenz im, in dem Erhalt, weiter ausbauen, weiter führend sind weltweit, was den Erhalt, was die Restauration, was den Kampf gegen den Rost angeht, um es mal lapidar zu sagen, sodass wir noch lange einer der spannendsten Orte der Welt bleiben.
0: Dann wünschen wir Ihnen viel Spaß weiterhin bei Ihrem Einsatz für die Hütte und erstmal vielen Dank für Ihren Besuch heute Abend bei uns. Ich danke Ihnen. Ja, ja. und kommt denn Dienstag, wird gefeiert. Sie beide sind auch dabei. Es gibt Sie, klar, in Ihrer Funktion. Sie werden Führungen machen. Herr Baumgärtner ab 11.30 Uhr erzählt über das Arbeitsleben. Herr Backes ab 14 Uhr eben über den Weg vom Eisenwerk zum Kulturort. Und das Tolle ist, der Eintritt ist kostenlos. Jeder, der vorbeikommen mag, ist herzlich eingeladen von den beiden.
1: Aus dem Leben. Dienstagsabends auf SR3 und als Podcast auf SR3.de.